0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur astronomischen Wissenschaft mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth.
0: Hallo. Die
1: Ruth ist Astronomin, die betreibt in Wien ein Pop-Up-Planetarium und sie erzählt uns, was es alles am Himmel nicht zu sehen gibt, jedenfalls im September. So ist das. Der Mond macht wieder alles kaputt, wie im August? oder
0: habe Genau darum geht's. Ich habe mir gedacht, nachdem uns ja der Mond im August schon die Perseiden versaut hat, schauen wir nochmal in Richtung Mond. Und äh, es passt auch sehr gut, weil es ist im September was ganz was Besonderes los. Blutmond, Mond, Vollmond, um Mondfinsternis. Mondfinsternis.
1: Äh,
0: ähm. Nichts dergleichen, nein, nein, nein. Es ist noch was viel Cooleres, es ist was viel Besseres und es ist natürlich äh, ebenso... Unsichtbar.
1: Sag schon, sag schon.
0: <lacht> Unser nächster Flug zum Mond, beziehungsweise What? hinter den Mond. Haha, ha. ich habe mir gedacht, dass du es auch nicht weißt. Das weiß niemand. Das ist lustig. Ich weiß nicht, wie die NASA das geschafft hat, das so zu verheimlichen. Also nicht. nicht absichtlich natürlich, aber nein, noch ohne Menschen. Aber
1: ja, aber trotzdem. Aber
0: wir fliegen wieder zum Mond. Ja. Genau. NASA und auch ein bisschen ESA-Beteiligung und. Wie heißt und so. die Mission? Artemis.
1: Ah, doch Artemis, ja, 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 ja. ja. Der Na, der aber Na irgendwie. Aber, man äh, kennt
0: das. Äh, ja? Man kennt
1: das, aber dass das jetzt irgendwie im September schon ist. Äh.
0: Das ist das Ding. Das ist so bald passiert. Es ist jetzt quasi der erste Flug. Naja, wir beide wissen im Moment nicht ob Artemis schon gestartet ist oder nicht. Ähm, wann ist wann startet Artemis Ende August, Anfang September geplant. Also der erst mögliche, das erstmögliche Datum ist der 29. August. Das erste Fenster, das erste Startfenster quasi, wo es ein paar ähm, Opportunities gibt, ist vom 29. August bis zum 6. September. Auf, ich
1: mache das ganz clever. Ich veröffentliche diese Sendung vor dem 29.8.,
0: und dann weiß es niemand. Dann weiß es niemand, <lacht> jedenfalls die, die sofort
1: zuhören, nicht.
0: Ja, ich meine, ich glaube ja, dass es sehr optimistisch ist, mhm. dass dieses Datum gehalten wird. Aber das ist äh, so schlecht, schaut es jetzt auch wieder nicht aus. Also es ist auf jeden Fall eine Option, dass im September eine große fette Rakete auf dem Weg zum Mond ist, um den Mond herumfliegt. Ja, und da dann ganz nah am Mond vorbei ja. so und Swing-by macht, um sich in ein, ein Orbit einzuwerfen. Ein ein zu okay, ein Orbiter. Und einmal um den Mond herumfliegt, nachher noch ein Swing-by und wieder zur Erde zurück.
1: Das Ach so, also es gibt keinen Orbiter, also wir lassen nichts da? Noch nicht. Okay.
0: Das ist die Artemis-Mission. Das, ja, das ist ja noch dazu das Komische, dass das niemand weiß. Das ist ja eine super komplexe Mission. Ein Bestandteil der Artemis-Mission ist natürlich, also neben der neuerlichen Mondlandung, mhm. die es geben wird bei Artemis 3 2025, okay. also in drei Jahren, ja. das ist auch jetzt nicht so weit in die Zukunft gedacht, dass eine Raumstation nicht jetzt auf dem Mond, aber in einem Orbit um den Mond gebracht werden soll. Mhm. Wir werden in ein paar Jahren, wenn es stimmt, in ein paar Jahren, in zwei, maximal drei Jahren, sollte eine Raumstation in einem Orbit um den Mond sich befinden, hm. das Gateway, das Lunar Orbital Gateway.
1: Okay.
0: Das ist ja irgendwie nicht so ein cooler Name, Och. Gateway. Naja. Ja. Aber es ist eine, eben ein, das Gateway quasi zum Mond. Ja. Und möglicherweise... Äh, äh, be bemannt auch, oder auch unbemannt? Ähm, weiter hinaus. es Naja, nicht die ganze Zeit, nicht jetzt so wie die internationale Raumstation, mhm. die die ganze Zeit bemannt ist. Also das Ding, es ist auch dadurch, dass das Ganze so schnell gegangen ist, ist es, es sind die Pläne jetzt noch nicht so 100% ausgereift. Ich meine, okay, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so schnell gegangen ist oder ob die Pläne generell... Ist ähm, soll ich sagen, schwer auszureifen ist sind, weil dann einfach immer... Ja. ja, genau. Aber es ist, gibt jetzt mal Artemis 1 bis 4, sind quasi schon fix geplant und dann soll es nochmal 5 bis 8 auf jeden Fall geben und dann eben, man weiß nie, wann wann das nächste Funding kommt und ob das nächste Funding kommt Ach, und okay. was überhaupt auf der Erde los ist. Ne? Also das ist dann schon immer so, so ein Ding. Ich hätte aber es gedacht, soll dass solche Fall Programme
1: durchfinanziert sind, wenn sie angefangen werden.
0: Naja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch immer... Erstens die Frage, bleibt der Finanzplan so wie er ist ja. oder braucht man dann doch ein paar Milliarden, zig Milliarden mhm. mehr als gedacht? Und wenn das Ganze mit Menschen, natürlich Menschenbeteiligung, also im Sinne von Menschen drin in, in, in der Rakete funktionieren soll, dann ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter. Klar. Das Lustige ist ja auch, dass der Grund, warum das so schnell gegangen ist, das haben wir Donald Trump zu Nein. verdanken.
1: Ach nee, jetzt ist er auch noch you auf dem Mond.
0: <lacht> ja. Was, ich glaub, wie das also, denn? Trump, ich glaube ja, dass er irgendwie das nicht gecheckt hat, sondern er wollte, also er hat ja auch diese Space Force gegründet. Ne? <lacht> Kennst du die Serie? Ja. Das ist eine super super Netflix-Serie. Ah, sie ja. sind auf dem Weg
1: zum Stützpunkt. Welcher Stützpunkt? Ja, tun sie noch nicht so, da ist so ein Stützpunkt. <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Und es ist aber, also das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Oh Gott. Auch mit irgendwie, er soll ja die die erste Frau auf dem Mond landen und ähm, first person of color und so. Aber, aber, aber warum, also warum was, hat Trump, moon,
1: ne? was hat Trump jetzt damit zu tun? Also warum? Also
0: Trump wollte zum Mars. Ja. Und das sage ich jetzt mal so ne und also na, ist alles behind closed doors so genau weiß man das nicht anscheinend hat ihm irgendjemand gesagt ähm, du Mars geht nicht Das wird nichts schaffen wir. also nicht jetzt nicht jetzt in deiner Amtszeit ne ja, ja. <lacht> so die vielleicht hoffentlich nur eine bleibt wenn das werden sie nicht dazu gesagt haben aber auch nicht in zwei also Mars geht sich nicht aus, Mars schaffen wir nicht. Und dann vielleicht hat er gesagt, gut, dann halt zum Mond, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Und ähm, so bald wie möglich und der NASA-Plan für der, der Artemis Hauptsache, 1 Hauptsache, war 2028. Ja?
1: Hauptsache The Donald hat sein eigenes Raumfahrtprogramm, was er dann irgendwie in seine Legacy schreiben kann. Genau, okay. und
0: Hauptsache America is great again and ja. we go to space ja. und wir sind die Besten. Ja? Ist ja krass. Das ist halt so dieses Cowboy. Es ist wieder mal, so, Trump war halt so dieses diese Cowboy-Mentalität, die, die NASA natürlich in den 60er Jahren auch schon ein, auch so ein bisschen verfolgt, mm. ne? klar mit dem ganzen Space Race und so weiter. Wir sind die ersten, Hauptsache rauf, wir landen ein paar Mal und dann irgendwie 50 Jahre nicht mehr. Ne? Also das ist halt schon auch ein bisschen so diese Hauptsache Erster Mentalität, die soll jetzt aber nicht mehr ähm, zentral sein, sondern die NASA möchte eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond schaffen. Drum hätten sie es ja auch erst 2028 eigentlich vorgehabt. Okay. Ähm, ja, Trump hat das ein bisschen verkürzt und sie haben sich dann, ich glaube, der wollte halt wahrscheinlich gleich, ne? So ja. geht schon. Wir haben doch Raketen, ich kann mir so gut vorstellen. Ich, so ich. Ja. Ja.
1: ich soll natürlich das, um, das habe ich im Fernsehen gesehen.
0: Genau. Warum soll das jetzt noch zehn Jahre dauern? Ja, genau. Und dann haben sie sich irgendwie auf 2024 geeinigt, dass die Land, also die, die die, die die Landung mit Menschen soll 2024 stattfinden mittlerweile.
1: Aber vielleicht ist er dann ja wieder Präsident, wenn
0: 2025, also das das schneidst jetzt raus bitte. Das kann es kann alles noch viel schlimmer werden, das darf man nie. Was auch cool ist, ein Video wie bei der bei der Verlautbarung, der Trump hat das natürlich auch ja, alles, was die medialen Pressekonferenz quasi ähm, Wunderbar, selbstgerecht, selbstherrlich, ja. herrlich, ähm, verlautbart, dass wir wieder zum Mond fliegen und so weiter. Und, und es waren alle möglichen Leute dann dabei, eingeladen im Hintergrund. Buzz, Aldrin, oh
1: Gott, der dabei. Arme.
0: Der Arme. Und vor allem es ist es urlustig, das Video von dieser Ankündigung mit Buzz im Hintergrund, der das Gesicht verzieht und die ganze Zeit mit den Augen rollt. Und jedes Mal, wenn Trump irgendwas sagt, wie so. <lacht> das ist echt lustig. Das okay. gibt's auf YouTube, kann man sich anschauen. Ja, ich habe es schon das gefunden. Das packe ich in die Shownotes. Ja. <lacht> genau. Das ist es wert, weil er ist irgendwie so richtig so, boah, Aber naja, als NASA-Astronaut muss man dann, oder als ex nasa astronaut muss man dann natürlich dann schon dabei sein. Aber ich glaube, es war für ihn, wahrscheinlich hat er mit sich gerungen, ob er da überhaupt hingeht. Und sich dann gedacht, gut, zumindest kann er quasi seinen Unmut ähm, über, über Trump in seinen Gesichtszügen, Ver Veranschaulich. Okay, ich
1: bin gespannt.
0: Das ist ihm gelungen. Es ist sehr lustig. Ja, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Artemis-Mission vorgezogen um einige Jahre. Und ist, ja. das,
1: ist, das, ist das unbedingt schlecht? Also es könnte sich, natürlich, könnte sich ja auf die Nein. Qualität des Raumschiffbaus oder sowas auswirken oder...
0: Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt auch ein bisschen... Also ich möchte jetzt gerade kein Ingenieur bei der NASA sein. Ich glaube, das ist gerade... Ein bisschen ein unangenehmer Wieso? Job. Na, weil es halt alles schon vorgestern fertig hat sein müssen. Okay. Also, das ist wahrscheinlich sowieso meistens der Fall, aber ja, sie haben irgendwie. <lacht> es ist, es ist, es ist, das ganze Ding ist auch lustig. Dass sie, sie haben ja schon das Wet Dress Rehearsal gemacht, so mhm. heißt das. Das ist oh, ein absurder Name, Wet Dress, aber. Ähm, so Wet-T-Shirt-Contrast, das ist es nicht. Nein, sondern es ist quasi die Rakete mit Treibstoff befüllt. Es ist ein voller, kompletter Test des Starts der Rakete, nur ohne, dass sie abhebt. Mhm. Na, man, man rollt sie raus. Wir hatten
1: das neulich, Florian, mit einer Sendung mit Florian habe ich es Wet Space Suit ja. Contest genannt.
0: Ah ja, genau, da habt ihr schon drüber geredet. Ja, ja genau. Über Atem so aber, dass so das, dass, das dass, so,
1: so unmittelbar bevorsteht, war mir echt nicht klar, dieses äh, Programm. Ja.
0: Und das eben, dieses Wet Dress, Wet dress Rehearsal, mhm. das ich noch rauskriege, war im äh, Juni. Ja. Das hätte dann schon im April sein sollen, da hat aber noch nicht, ist nicht funktioniert und so weiter und das was, da wird das die ganze Rakete die riesige Rakete kilometerweit hinausgerollt zum Launchpad mit Treibstoff befüllt und dann wird der, der gesamte Countdown durchgespielt ja. und äh, sie haben ihn aber abgebrochen bei T 29 29 und sie haben den Abbruch sehr lange hinausgezögert weil obwohl sie schon von Anfang an fast festgestellt haben dass da was nicht passt aber sie um halt alle nicht, kritischen ne? Prozesse also bis, zu bis zur
1: Zündung und äh, sie, wollte,
0: sie hätte eigentlich noch weitergehen sollen das Problem war Sie haben ein kleines Wasserstoffleck entdeckt.
1: Okay.
0: Ups. Und laut NASA war der war der das White Dresser so successful, but we discovered a leak. Und ich denke mir, was ist jetzt successful? Was war es jetzt erfolgreich oder habt ihr ein Leck entdeckt? Was jetzt? Ja mm -hmm. anscheinend. Hm, es ist es war erfolgreich im Sinne von, dass sie alle äh, kritischen Prozeduren im Laufe dieses dieses Countdowns quasi durchgetestet haben. Ja. Sie müssen sie nur
1: noch das, das Leck abdichten, ein bisschen
0: stopfen, drauf und und, richtig. No. Und dann, und dann sollte es funktionieren. Aber ja.
1: Aber das werden die dann nochmal machen, oder? Wenn die jetzt das Leck gestopft haben, also werden die nochmal ein Wet Dress Rehearsal machen oder Nein, gehen die dann davon aus, dass es? Nein, es weil eben
0: successful war. Ach so. das, heißt, das ist jetzt. Hm. Das. Hm. Jetzt. Das heißt, uns fliegt kann, uns fliegt jetzt irgendwann im Laufe Inside des September an. fliegt
1: uns. Eine ja. Rakete um die Ohren.
0: Und irgendwie, ich meine, äh, ja, es, äh, so gut bin ich da jetzt auch nicht bewandert, wie, wie tragisch das wirklich ist oder wie, ähm, wie kritisch das war. Aber es ist schon, ne, jeder Raketenstart kostet ja auch irgendwie, die, was, vier Milliarden Dollar, habe ich letztens gelesen. What? Ja, das wäre natürlich schon blöd, wenn das Ding dann explodiert, ne? Aber gut, bevor es explodiert, wird der Countdown natürlich dann wieder abgebrochen. Ja, also gut, wenn das, äh, wenn das, außer wenn er ja,
1: gerade ne, gerade durch ist. Auf Lift auf.
0: Ich glaube, es war nicht ganz so tragisch, sonst okay. hätten sie ja wahrscheinlich dann doch nicht gesagt, es war successful. Also ja. so weit vertraue ich der NASA dann schon, dass sie jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, noch an ihrer Cowboy-Mentalität festhalten und uh, spiegen und brechen. Es muss so sein. Und vor allem ist ja Trump mittlerweile auch weg und ja. Sie werden sich das schon gut überlegen, ob sie das wirklich machen. Aber es könnte tatsächlich sein, dass. Was ich ganz die interessant Rakete finde, also ich, ich, ich,
1: ich blättere parallel so in der Wikipedia, die haben ein mm. eigenes Raketensystem dafür, die Amis. Ja. Das finde ich interessant. Das ich hätte gedacht, die machen das mit einer Ariane oder so.
0: Nein, das ist ja. Also das, das, das funktioniert ja auch gar nicht wirklich. Also sie haben. Ich meine, ich weiß nicht, die, ob man die Ariane soweit auch irgendwie modifizieren könnte. Und zwar, das ist ja auch alles. Du musst ja, jede Rakete kann nur ein bestimmtes, eine bestimmte Art von Nutzlast irgendwie befördern. Okay. Auch, ja. Und du hast halt in diesem, in diesem, neuen System, in diesem Space Launch System, ja. so heißt das Ding, da ist dann, das sitzt halt dann, das Orion. Ra Raumpatrouille Orion. Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> Rücksturz <lacht> so einleiten. Sehr genau.
0: Das, die Astronauten werden mit dem Raumschiff Orion zum Mond fliegen. So ist es. Das sitzt dann halt auf der, auf dem Space Launch System oben drauf, ja. ja. So wie es auch bei, bei den Apollo Raketen, Ach, okay. bei der Saturn Und bei der 5 quasi der Fall war, ähnlich. Also, die Rakete ist etwas kleiner ja. als die Apollo Rakete. Natürlich schon Leistungsstärker und so weiter, ja, aber das, das, das sitzt das Modul, das dann weiterfliegt, quasi oben. Ist auf, drauf, auf, ne?
1: aufgepfropft. Und bei der Ariane ja. wäre es ja eingepackt, ne?
0: Und das ist irgendwie, mhm. genau, also ich meine, weiß ich mein nicht, vielleicht wäre es irgendwie gegangen, aber Ding, keine Ahnung, ja. Und es war halt wie so viele Projekte, zuerst mal, ja, das machen wir und dann Problem, Verspätung, Verzögerung, Mehrkosten und so weiter. Und das äh, auch irgendwie. War einer der Hauptkritikpunkte an dieser Mission, dass dieses Space Launch System, dass sich die NASA da vielleicht ein bisschen übernommen hat und das nicht ganz so gut geklappt hat Aha. und dass man das vielleicht auch auslagern hätte sollen, weil der Rest, dass die Landefähre und ein Großteil des Gateways, also dieser Raumstation, die dann um den Mond fliegen soll, wird ja von privaten Anbietern zur Verfügung gestellt da ist SpaceX groß mit dabei. Ja. SpaceX macht die 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 Mondlandefähre und Fähre Fähre Mondlandefähre und eben äh, ein, ein Großteil von dem von dem Gateway. Ja, und dann war ja irgendwie halt auch die die Kritik, ja, die haben SpaceX hat ja schon diese äh, Dragon und so weiter. Ähm, Starship oder wie sie alle heißen. Vielleicht hätte man da einfach eins von denen auch verwenden können und so weiter und so fort, aber... Aber
1: das war gut. Warum, warum, gibt man das ein, warum gibt man das raus an die Privaten? Machen die das tatsächlich besser? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, also weil, das sind doch letztlich die gleichen Ingenieure.
0: Naja, es ist... Äh, ich... Äh, weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich würde mich trauen zu behaupten, dass die Ingenieure bei der NASA die Besseren sind. Okay. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist allein eine Kostenfrage und eine, eine Outsourcing-Auslagerung der, der Kosten-Geschichte und vor allem auch ein, ähm, hm, ich weiß nicht, ja, also dass man einfach eine private, einen privaten Anbieter natürlich dann halt auch, an, der an einen Vertrag gebunden ist, dann da vielleicht eher auch, weiß ich nicht, klar, wenn's explodiert kann, waren die wenn, Schuld. Ne? Ja, 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 genau. Das ist jetzt mal, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sag. Das war vielleicht eine, eine Consideration, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Und es ist natürlich schon so, dass da, dass da halt einfach auch Geld vorhanden ist bei unseren lustigen Weltraummilliardären.
1: Ach, die, die zahlen das aus eigener, nee, die werden da ja auch für bezahlt dann, Also werden.
0: Das ist natürlich, ein, ist natürlich ein Auftrag, aber da… Da ist viel Geld halt einfach schon da. Ja. Und bei der NASA, da ist es eine öffentliche Behörde, es muss das Geld auch quasi erst mühsam aufgestellt werden. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht so recht. Ich finde das auch eigentlich ziemlich fragwürdig, die ganze Geschichte. Es ist natürlich, wenn man einzelne Komponenten, also dass einzelne Komponenten in der Raumfahrt von privaten Firmen gefertigt werden, das ist ja sowieso war ja schon immer so, ne? das ist jetzt nicht so das große Ding, aber so einfach diese Verantwortung für ein fast für ein komplettes Projekt, ne? Deine, ein komplettes Projekt da auszulagern an einem privaten Anbieter. Ich meine, was ist, wenn er jetzt doch sich entscheidet, äh, keine Ahnung, ne? Vielleicht Twitter doch kaufen oder vielleicht genau. doch nochmal ah. in Bitcoin investieren und irgendwas, was <lacht> weißt du nicht. Ne? Das ist einfach so, diese Entscheidung über ein, über ein Zukunftsprojekt, was die Zukunft der Menschheit angeht, da ja, wobei ich aber
1: mal jetzt mal vermuten, fast
0: dann äh, zu überlassen. Ja?
1: Ich würde aber mal vermuten, dass der nicht einfach alle Kohle aus SpaceX obwohl vielleicht, warum auch nicht? Warum nicht?
0: Ich, ich kann ich von heute auf
1: morgen sagen: Nee, ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich dann schon auch vertraglich abgesichert, nehme ich mal an, dass die NASA nicht so blöd gewesen sein wird und gesagt hat, du Elon, du machst das, oder? Ja, also greif
1: mal den nackten Mann in die Tasche, ne?
0: Ja, also, das ist natürlich schon ein Risiko, aber andererseits ist es natürlich bei der, bei der NASA ist die Finanzierung auch immer vom, von politischen Gegebenheiten abhängig und so, also, es ist alles, es hat alles so eine Vor- und Nachteile und, ja, ich finde es halt nur generell so für uns als Gesellschaft ein bisschen fragwürdig, dass man da einfach von, von Einzelpersonen irgendwie doch recht, sage ich jetzt mal, autoritär geleiteten Konzernen da Entscheidungen ja, überlässt, stimmt. die uns alle betreffen eigentlich. Ja. Ne?
1: Aber dazu fehlt uns dann auch wieder, also naja. uns im Sinne von den Gesellschaften, dazu fehlt uns dann auch wiederum die Kraft oder was auch immer es ist, zu sagen, nee, wir machen das jetzt. Wir, ja. wir wollen das jetzt und darum machen wir das jetzt. So, Punkt. So wie Kennedy damals. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Geld spielt keine Rolle, wir machen das.
0: Ja. Und vor allem, also die, das Argument, Geld spielt keine Rolle, wäre ja eigentlich immer noch äh, anwendbar. Man müsste halt sich das Geld nur holen.
1: Das ist ja eh, also das, ne? also Geld, Geld kann man sich besorgen, ja, ja.
0: Weil Geld gibt es auf der Welt genug. Die ja Frage und, ist nur, wenn, wenn,
1: wo ist das? Wenn der Staat sagt, wir machen das jetzt, dann kann der Staat halt im Zweifelsfall auch sagen, so dann verschulde ich mich halt jetzt dafür. Lebe ich halt eine 50-jährige Anleihe auf äh, und, ja. und hole mir Geld am Markt. Ne? Also das ist, ja. das ist alles durchaus machbar. Aber du musst es halt rechtfertigen können. Also du musst halt sagen können so, wir, wir erhöhen jetzt die Staatsschulden um 100 Milliarden Euro. Weil wir wollen eine Mondbasis, weil wir halten das für richtig.
0: Ja. Und man könnte halt einfach auch also Gesetze ändern und sich doch vielleicht, weiß ich nicht, eine Form Vermögenssteuer das, das davon
1: ja mal ganz überlegen. abgesehen, aber das kriegst du ja dann überhaupt nicht mehr durch. Da kommt das ja dann der dann, Nächste, der, ja. der, der, der dann, dann, dann gibt es wieder schön Lobbying von denjenigen, die unter einer Vermögenssteuer leiden würden, die würden dann halt so eine Kampagne machen, die gut für die Zeitungen mit großen Buchstaben verfängt, so nach dem Motto: Haben wir denn nicht auf der Erde genug eigene Probleme? Da müssen wir doch jetzt nicht mit einer Vermögenssteuer die Mondfähre bezahlen.
0: Ja, das muss sein, dass
1: man muss erst die Vermögenssteuer machen, dann sagen: Hups, wir haben Geld übrig, wir fliegen jetzt zum Mond davon.
0: <lacht> genau, man muss es andersrum machen. Genau. Aber vor allem immer mit diesen Vermögenssteuern, das, da kommt dann immer gleich so, oder, oder Erbschaftssteuern, ja, kommt dann gleich irgendwie so diese Diskussion, sie wollen uns unser Eigenheim wegnehmen, dass ja, ja. ich dann nicht mehr an meine Kinder weitergeben kann. Ich meine, darum geht es überhaupt nicht. Nö. Es geht um, um ja, das, das Beträge das auch von alle.
1: Also, da fällt ja Millionen
0: ja, aufwärts. Da fällt ja überhaupt <lacht>
1: niemand mehr drauf rein. Also das sind ja nur noch ein paar Trolle im Internet, die dann so tun, als hätten sie es immer noch nicht verstanden. weil sie
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Glaubst du, glaubst, die Leute ja. sind
1: so doof? Dann müssen wir ihnen aber auch eigentlich doch prima eine Mondlandung verkaufen können, wenn die so doof sind. Eigentlich schon, ja. Irgendwas erzählen, da gibt's. Was gibt's denn da? Auf dem Mond gibt's
0: Resource Extraction, ist eh eines der Ziele ja. der NASA. Also. Bodenschätze, gibt's? obwohl Resources kann ja alles, ja, alles ja, mögliche sein, Weiß man nie. Ja.
1: Ähm, gibt's denn welche auf dem Mond mhm. eigentlich?
0: Naja, so, ja, natürlich. Der Mond ist quasi aus dem gleichen Material wie die Erde. Stimmt. Also ja, War ja mal ein Stück Erde.
1: Das heißt, das da gibt Erdgas.
0: <lacht> Erdgas. Und Öl. Naja, ohne Öl, also die, Erde, die Erde nur ohne die Dinosaurier. Ach, verdammt. Also auch ohne die schon <lacht> am Meeresboden kompaktierten Dinosaurier. Ja. Ach,
1: Mist, Na, dann könnten also. wir vielleicht ein paar Dinosaurier auf den Mond schaffen.
0: Das geht mir jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, in naja, die falsche Richtung. Also, solange sie auf der dunklen Seite des Mondes bleiben.
1: <lacht> genau, da sind nämlich schon Dinosaurier. Das wissen die wenigsten. Bevor das hier noch alberner wird, beenden wir die Sendung, oder?
0: <lacht> ja, ein, ein lustiges Ding gibt es noch. Also, oh. dass jetzt auf, auf, dem, auf Artemis 1 nämlich ähm, keine Menschen mitfliegen. Ja. Aber die Mission hat trotzdem einen Kommandanten. Und er hat auch einen Namen: Er heißt Kommande. Moonikin Campos.
1: <lacht> Was?
0: Moonekin? so wie Moon, so wie Mond. Ja. Und Mannequin, also Modell, so quasi, der fliegt so eine Art Crash-Test-Dummy mit. Ah, okay. Moonekin, ein Moonekin, ein Mannequin, ein Moonekin. Commander Moonikin Campos. Commander Campos, Art Arturo Campos, war tatsächlich ein... NASA-Mitarbeiter, der hat, okay. der war an, an, dem, an der Behebung des Apollo 13-Desasters äh, maßgeblich beteiligt, weil er damals irgendwie äh, für, die, für das elektrische System da irgendwie verantwortlich war und hat dann irgendwie, er und sein Team haben quasi das, den, den an der Behebung dieses Problems da erfolgreich dann gearbeitet und es den Astronauten weiter gesagt, das müssen sie machen und dann sind sie quasi erfolgreich wieder zur Erde zurückgekommen und um ist dieses, äh, dieses äh, Mannequin nach ihm benannt worden. Und es fliegen auch zwei Frauen mit, also nur die Oberkörper, weil das ist ja bekanntlich das, was man von den Frauen braucht. Weibliche Torsos fliegen mit, Soha und Helga. Oh Gott. Und der Sinn dessen ist ein, ein Strahlungsschutzexperiment, wo die israelische Raumfahrtagentur und die DLR, die, die Deutsche äh, Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, beteiligt waren und darum die Namen Soha und. Helga, und sie werden eine Strahlenschutzweste tragen. Die heißt Astro Rad Astro Rad <lacht> Radiation West. Ne? Okay. Aber cooler Name. Warum? Wegen ist, der Strahlung im Weltraum. Ja, aber ist
1: die nicht bekannt? Also, da, da, das, mhm. wir waren da doch schon mal.
0: Ja, aber schon, aber wir waren noch nie quasi so lang so weit draußen. Okay. Ja, und es fliegt ja auch, also das Orbit, das diese. Dass die jetzt auch mal die ist 1, bla bla, und mhm. äh, Orion Raumschiff, <lacht> Raumpatrouille Orion, und dann auch das Gateway haben wird, ist halt auch ein ganz ein anderes Orbit. Das, das geht viel weiter raus, viel ja. weiter ähm, in, den, in den Weltraum hinaus, jenseits des Mondes, ja, kommt dann wieder zurück. So. Das ist ein sehr interessantes Orbit auch. Ja. Und, oder interessant der Orbit, ich weiß, ich sage immer das. Ja, was das ist Österreicher, Österreicher sagt zu allem das. Ich sage immer, ich sage das, was falsch ist, aber egal. Und drum, man kennt, man weiß, dass diese Strahlung, diese kosmische Strahlung natürlich ein Problem ist, weil man ja. dann schon viel weiter von der Erde entfernt ist und das Magnetfeld der Erde zwar noch ein bisschen wirkt, aber dann eben nicht mehr wirklich und, oder nicht mehr so, so stark. Und eben drum diese Westen, weil damit kann man dann genau schauen, was passiert unter der Weste, also nur eine nur Soha wird die Weste tragen. Helga wird verstrahlt. <lacht> Sorry, Helga. Und dann kann man quasi die, und unter, den West, unter der Weste sind die Sensoren, und auf Helga sind einfach so die, die Sensoren, die Messgeräte, und ja. dann kann man quasi nachher überprüfen, ähm, oder wahrscheinlich kann man es gleich während dem Flug auch schon überprüfen, was quasi die Weste macht und wo die meiste Strahlung ankommt, wo am Körper und Ding, und der, der weibliche Torso deswegen, weil, weibliche Körper anscheinend von der von der Strahlung mehr betroffen sind oder mehr 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 geschädigt werden. Vielleicht, keine Ahnung, anderes Bindegewebe. I don't know. Sachen gibt's es, ja. die fliegen gucken, mit. Wie, also, wie,
1: wie lange die echte Helga aushalten würde.
0: Genau, Commander Campos und seine zwei Torsos.
1: <lacht> Commander Campos. Ja, könnte man eine Band draus machen? Wird früher oder später ja, wird das passieren. Voll. Früher oder später wird irgendjemand eine Band draus machen und noch früher oder später wird irgendjemand Porn draus machen.
0: Das ist eigentlich unvermeidbar, oder?
1: Gut, kurz vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht>